0: Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Herzlich willkommen, nicht nur bei dir, sondern auch hier im Seven Mind Podcast zu Impuls Nummer 4 schon. Letzten Sonntag ging es darum, dass andere Menschen uns gut tun, dass wir eben keine einsamen Wölfe sind, sondern am besten mal schauen, dass wir unser Netzwerk stärken, dass wir mal wieder Kontakt zu Leuten aufnehmen, die uns wichtig sind, dass wir gemeinsame Unternehmungen machen und gemeinsame Erlebnisse haben oder uns vielleicht auch ehrenamtlich engagieren und mit unserem Wissen, mit unseren Fertigkeiten, mit unseren Erfahrungen andere unterstützen. Das alles macht nämlich nachhaltig glücklich. Heute soll es ganz allein um dich gehen. Im heutigen Impuls will ich dich dazu inspirieren, stärker auf deine Bedürfnisse zu achten und dir selbst immer mal wieder etwas Gutes zu tun. Geht es dir denn manchmal so, dass du gestresst bist, dass dir alles zu viel wird, dass dir die Dinge über den Kopf wachsen, dass du dich gehetzt fühlst von einem Termin zum nächsten, gejagt von Verpflichtungen, Schule, Uni, Job, Familie, Freundschaften, Beziehung, Hobbys... Das können ja alles Dinge sein, die uns gut tun, die unser Leben bereichern, die uns mit Sinn erfüllen. Doch trotzdem kommt manchmal alles zusammen und wir selbst bleiben irgendwie auf der Strecke. Gerade in der Vorweihnachtszeit kennen das viele, eigentlich soll es ja besinnlich sein, eigentlich könnte man das Jahr einfach mal ruhig ausklingen lassen, Revue passieren lassen, mit Dingen abschließen und Pläne fürs nächste Jahr schmieden. Aber stattdessen gibt es tausend Dinge, die uns davon abhalten und manchmal sind das Dinge im Außen, manchmal sind das aber auch Dinge in uns selbst. Glaubenssätze und innere Antreiber. Das Leben kann sich manchmal anfühlen wie eine riesige To-Do-Liste. Im heutigen Impuls möchte ich dich einfach mal einladen, dir selbst etwas Gutes zu tun, ganz bei dir zu sein. Du kannst ja mal in dich hineinhorchen. Wie geht es dir gerade? Egal wo du bist und diesen Podcast hörst. Wie ist deine Atmung? Wie geht's deinem Kopf? Wie geht's deinem Körper? Deinen Schultern? Deinen Armen? Deinem Bauch? Deinen Beinen? Bist du angespannt? Bist du entspannt? Wirst du gerade entspannter? Wenn du magst, schließ ruhig die Augen und konzentriere dich nur aufs Hören. Versuche ganz bewusst zu atmen, langsam einzuatmen und langsam wieder auszuatmen. Gibt es regelmäßige Situationen oder Momente, die nur für dich sind, die du dir nimmst? Was sind das für Momente? Wann nimmst du dir Zeit für dich? Und wie ist das? Hast du Rituale, die dir helfen, dich zu entspannen? gibt es Dinge, die dir ganz besonders viel Freude machen, die dir Energie geben. Häufig neigen wir Menschen dazu, uns erst mit uns selbst auseinanderzusetzen, wenn etwas nicht stimmt, also wenn sich unser Körper mit Schmerzen meldet oder wenn es uns nicht gut geht, wenn unsere Stimmung im Keller ist. Es lohnt sich aber immer wieder, ganz regelmäßig bei sich zu sein und sich selbst Gutes zu tun, sich auch Pausenzeiten zu gönnen. Der amerikanische Schriftsteller John Steinbeck hat gesagt, die Kunst des Ausruhens ist ein Teil der Kunst des Arbeitens. Arbeiten können wir. Arbeiten haben wir gelernt. Zum Arbeiten sind wir erzogen. Wir begreifen Arbeit vor allem aber als Aktivität, als Handlung. Und wir messen Arbeit dann in Stunden oder in Stückzahlen oder in Geld. Das Ausruhen wird häufig vernachlässigt. In meinen Seminaren oder auch im Coaching höre ich immer wieder von Leuten, die davon erzählen, dass sie über viele Jahre sehr stolz darüber waren, dass sie 80 Stunden oder mehr pro Woche gearbeitet haben oder dass sie die Pausen durchgearbeitet haben, um noch mehr zu schaffen, dass sie nur schnell am Rechner nebenbei was gegessen haben, um dadurch noch produktiver, noch erfolgreicher zu sein. Der Mensch kann super viel leisten, vor allem auf kurze Sicht aber nur. Die Frage ist deshalb, welches Pensum man sich wirklich zumuten kann, langfristig, und wie es einem dabei geht. Es gibt eine schöne Geschichte, die ich dir ganz kurz mal erzählen will. Ein Mann hat sich einen Esel gekauft, um Säcke zu transportieren. Als er den Esel kaufte, bekam er erklärt, wie der Esel zu halten ist, was so ein Esel zu fressen braucht und vor allem auch wie viel. Der Mann staunte und dachte sich, naja, das ist ja ganz schön viel Essen jeden Tag. Und es kann dann ja auch ganz schön teuer werden. Naja, ich werde mal versuchen, dass der Esel mit ein bisschen weniger auskommt. Und so gab er ihm etwas weniger zu fressen. Und es klappte auch. Und so verringerte er jeden Tag die Menge an Futter, Stück für Stück. Und eines Tages kam der Mann in den Stall und sah den Esel tot am Boden liegen. Der Mann sagte, ach schade, wirklich schade, fast hätte ich den Esel daran gewöhnt, gar kein Essen mehr zu brauchen. <lacht> Na, kommt dir das bekannt vor? Reduzierst du bei dir selbst auch manchmal die Zeit der Erholung, die Zeit der Entspannung, der Muße, um noch mehr zu schaffen? Oder kennst du das von anderen Menschen? Oder spürst du, dass andere Menschen diese Erwartungen an dich haben? Deine Vorgesetzten, deine Kunden, deine Patienten, dein Partner, deine Familie. Dass die erwarten, dass du noch mehr leistest. Und dass du nicht da unproduktiv rumsitzt und dich einfach nur mal entspannst, einfach nur mal erholst und was für dich machst, ganz egoistisch. Ohne Ausruhen gibt es aber kein Arbeiten. Und deshalb will ich dir jetzt ein paar Dinge vorschlagen, die dir helfen können, künftig ein bisschen mehr Zeit für dich zu nutzen. Und ganz wichtig ist es dabei, über Dinge zu reden, die uns abhalten davon. Also dein schlechtes Gewissen zum Beispiel oder die bewussten und unbewussten Gründe dafür, wieso du dir gute Dinge vielleicht manchmal nicht erlaubst, manchmal nicht gönnst. Es reicht nicht aus, zu wissen, was einem gut tut, was man gerne machen würde. Man muss es auch tun. Und man muss es sich auch erlauben, man muss es sich auch gönnen. Vielen Menschen erscheint das alles als zu egoistisch. In der Zeit könnte man noch was arbeiten, was leisten oder sich um andere kümmern. Vielleicht motiviert dich ja ein Studienergebnis aus den USA – Ärzte konnten da an einem Training teilnehmen, um ihr Wohlbefinden zu steigern. Die Ärzte, die das dann regelmäßig gemacht haben, fühlten sich tatsächlich auch besser. Das ist ja nun auch nicht besonders verwunderlich. Spannend ist aber, dass sie dadurch auch zufriedener und professioneller auf Arbeit waren. Es zeigte sich nämlich, dass sich ihr Umgang mit den Patienten verändert hat. Und das zeigt uns nochmal ganz deutlich, nur wer sich um sich selbst kümmert, kann sich auch um andere kümmern. Wenn du Dinge machst, die dir gut tun, profitierst nicht nur du davon, sondern auch dein Umfeld. Aber denke auch daran, du bist es wert. Du musst dafür nicht erst etwas leisten. Tu etwas dafür, dass es dir gut geht. Und wenn du dich jetzt fragst, was dir denn gut tut, frag dich am besten, was würde mir gerade wirklich gut tun? Oftmals haben wir so perfektionistische Gedanken oder zu hohe Erwartungen. Wenn du gerade Lust auf ein Stück Sahnetorte hast, dann gönne es dir ruhig. Es muss nicht immer der Obstsalat sein, weil du denkst, dass Obst gut für dich wäre. Klar, Obst ist gesund, aber wenn du Lust auf Torte hast, dann gehe dieser Lust doch ruhig mal nach. Ausreichend Schlaf ist auch gut für den Körper. Vielleicht tut es dir aber auch richtig gut, die Nacht mal durchzutanzen. Am Ende geht es doch immer nur um eine Balance. Gefährlich wird es doch erst, wenn wir uns immer mit Sahnekuchen belohnen, weil wir damit was Positives verbinden. Achtsamkeit bedeutet ja auch, in sich hineinzuhören und zu erkennen, was wir wirklich brauchen. Wenn du erkennst, ja, gerade ist mir nach Sahnetorte oder nach Pizza, na dann, Guten Appetit. Aber wenn du merkst, dass dieses Verlangen vor allem nach blöden Tagen oder nach stressigen Tagen auf Arbeit kommt, dann lohnt es sich eher mal genauer auf den Job zu schauen. Oder auf das Umfeld. Vielleicht ist das Verlangen nach Belohnung eher ein Hinweis darauf, dass sich eine große Unzufriedenheit angestaut hat. Und das Essen wird daran halt wirklich nichts ändern. Sich selbst etwas Gutes zu tun, kostet oftmals Geld. Schön essen gehen. Ein Kurztrip oder auch eine Massage. Jetzt, am Ende der heutigen Folge, will ich dir aber noch ein paar Dinge vorschlagen, die dich keinen Cent kosten. Und vielleicht ist ja was dabei, bei dem du denkst, ach, das würde ich mal gerne umsetzen wollen. Sieben Dinge sind das. Erstens, kram noch mal wieder eine alte Lieblings-CD von dir heraus und tanzt dir zu Hause in deiner Wohnung, in deinem Haus, in deinem Zimmer einfach mal die Seele aus dem Leib. Oder zweitens, decke beim nächsten Abendessen den Tisch so, als ob Gäste kommen würden. Also Tischdecke rauf, Kerze an, Servietten nutzen und auch Deko ruhig raufmachen. Und der Fernseher darf wirklich nur angemacht werden, wenn du da eine Kaminfunktion hast. <lacht> Drittens, mache einen Herbstspaziergang und nehme ganz bewusst all diese leuchtenden Farben der Blätter wahr. Und falls gerade nicht Herbst ist, dann nimm wahr, wie sich die Geräusche verändern, wenn Schnee liegt, welche Gerüche es im Winter gibt, was im Frühling alles blüht, wie der Himmel im Sommer aussieht und wie die Hauswände noch nachts die Wärme vom Tag abstrahlen. Viertens, lies dir alte Briefe oder Postkarten durch und schwelge in Erinnerungen. Du kannst auch gerne Fotoalben rausgraben oder vielleicht machst du einfach ein Fotoalbum aus ganz vielen Fotos der letzten Zeit. Fünftens, mach eine Liste von all den Dingen, auf die du stolz bist in deinem Leben und häng sie dir irgendwo hin, wo du sie jeden Tag sehen kannst. Sechstens, backe dir deinen Lieblingskuchen aus deiner Kindheit. Und wenn du magst, überrasche auch Freunde, Kollegen oder Nachbarn mit einem Stück. Aber du kannst ihn natürlich auch ganz alleine aufessen. Hör einfach in dich hinein, wie groß dein Appetit ist. Und siebtens, brich heute einfach mal mit einer deiner Regeln. Also isst zum Beispiel ausnahmsweise mal im Bett oder mach dir Pasta zum Frühstück, fahre mit dem Taxi zur Arbeit, geh allein ins Kino oder spaziere durch Straßen in deinem Wohnort, wo du sonst nie bist. Sei kreativ und überrasch dich mit deiner eigenen Flexibilität und schau mal, was draus wird und was dir da so für Ideen kommen. Und vor allem sei dir bewusst, dass auf deiner To-Do-Liste immer auch ein ganz kleines Wort groß und fett draufstehen sollte, nämlich das Wort ich. Egal wie viel du zu tun hast, egal wie viele Dinge es zu erledigen gibt, wie viele Erwartungen auf dich einströmen, vergiss dich nicht. Baue deshalb am besten regelmäßig Dinge ein, die dir gut tun. Das kann eine bewusste Atmung sein, eine kleine Meditation oder auch eine Wanderung für ein paar Stunden oder mal das Handy für einen halben Tag auszuschalten oder auch einen kleinen Ausflug zu machen, eine kleine Reise zu machen. Und am Strich ist es gar nicht so wahnsinnig wichtig, was du machst, sondern dass du etwas machst. Deshalb grübel nicht zu lange nach, was du machen könntest über all diese Möglichkeiten, die es da gibt, sondern tu es. Und vor allem, tu es regelmäßig. Vielleicht lässt sich ja jeden Morgen ein bewusster, achtsamer Moment einbauen oder unterwegs, in Pausenzeiten, abends vor dem Schlafen oder vielleicht willst du auch mal einen Tag pro Woche haben, an dem es nur um dich geht. Dein Tag. Wenn du Lust hast, schreib uns doch auch gerne, was genau dich glücklich macht, was genau dich entspannen lässt, was genau dir gut tut, was sind deine Rituale, was sind deine Glücksrezepte oder Zufriedenheitsrezepte. Wenn du magst, kannst du das auch bei Facebook posten, zum Beispiel unter dem Beitrag zu diesem Podcast oder auch in der Seven Mind Facebook Gruppe. Vielen Dank an dieser Stelle auch für euer Feedback zu den ersten Folgen unseres Podcasts. Es freut uns sehr, dass sie euch gefallen und wenn ihr uns weiter Feedback schicken wollt, macht das doch gerne per Mail oder eben auch bei Facebook. Und wir würden uns natürlich auch sehr freuen, wenn du diesen Podcast bei iTunes bewertest. Das zeigt uns nämlich, dass er dir gefällt und vor allem hilft uns das, noch sichtbarer zu werden, sodass noch mehr Leute, die sich für das Thema Achtsamkeit interessieren, davon erfahren und dann auch auch die Impulse nutzen können, um noch achtsamer zu leben. Also vielen Dank. Und passend zum heutigen Impuls werde ich mir jetzt übrigens ein Lieblingsessen aus meiner Kindheit kochen und das dann auch gleich genießen, nämlich Quetschkartoffeln mit Spinat und Spiegelei. Also eine gute und achtsame Zeit für dich und bis bald. Bye bye.